0: do słowa Rozważania księdza Grzegorza Mączki Trzecia niedziela wielkanocna rok A Zdziejów apostolskich Nachylcie ucha ku mym słowom. Z Psalmu szesnastego. Będę błogosławił Pana, który mnie poucza. Z pierwszego listu świętego Piotra. Zostaliście wykupieni ze swego odziedziczonego po przodkach jałowego sposobu życia nie za rzeczy zniszczalne, za srebro czy złoto, lecz za drogocenną krew Chrystusa. Z Ewangelii według świętego Łukasza W czasie ich rozmowy i rozważań sam Jezus przybliżył się i zaczął iść z nimi. Lecz ich myśli tak były zajęte, że go nie poznali. Siostry i bracia, w kolejną niedzielę spotykamy się, aby, aby słuchać słowa, usłyszeć słowo. Tym bardziej, że dziś niedziela rozpoczynająca tydzień biblijny i myślę, że wielu z nas ma w sobie to przekonanie, że że wciąż możemy słuchać Boga bardziej. Jak to powiedzieli apostołowie do Sanhedrynu. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Ale mnie zawsze zatrzymuje ta pierwsza, dłuższa część zdania. Bo zadaję sobie nieustannie pytanie. Jak mogę słuchać Boga bardziej? A jestem przekonany, że każdy z nas ma to doświadczenie i, i tę tęsknotę, Budzoną przez Boga w naszym sercu, by rzeczywiście jeszcze bardziej, jeszcze mocniej, jeszcze wytrwalej, jeszcze uważniej Go słuchać. Dlatego właśnie, kiedy czytałem dzisiejszą liturgię słowa, szczególnie to pierwsze kazanie świętego Piotra, pomyślałem sobie, że, że trzeba zwrócić uwagę na sam początek, na tę chwilę, kiedy Piotr razem z apostołami, wszystkimi zgromadzonymi wtedy w Wieczerniku, a pewnie było ich ponad 120 osób, wychodzi na zewnątrz, rozpłomieniony, rozogniony łaską. Widzi ogromny tłum, który się zgromadził, bo przecież coś się dzieje, ludzie przyszli na święto. Przyjechali z daleka. Chcą dziękować Bogu za to, że, że zawarł przymierze z Noem. Chcą dziękować za to, że Mojżesz otrzymał torę, otrzymał prawo, że naród wybrany otrzymał tablice kamienne z przykazaniami napisanymi Bożą ręką. Chcą też dziękować za, za ten pierwszy zbiór pszenicy, za to, że Ziemia znów wydaje owoc, że Ziemia rodzi, że jest życiodajna. To był właśnie czas takich świąt i ludzie domagają się wyjaśnienia, Chcą wiedzieć, co się wydarza. Więc Piotr podnosi pewnie ręce, żeby wszystkich uspokoić, dać znać, że, że chce przemówić i odzywa się tak, żeby go było słychać. Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, wszyscy, którzy się tutaj zgromadziliście, a wcześniej Święty Łukasz wymienił te poszczególne nacje, które w swoich przedstawicielach były obecne na placu. Nadstawcie uszu na to, co powiem. Weźcie to sobie głęboko do serca. Można by powiedzieć, pierwsza audiencja generalna z udziałem papieża. Nie wiadomo, czego się ludzie spodziewali. Natomiast my wiemy, że Piotr ogłosił prawdę o zmartwychwstaniu Jezusa. W prosty sposób. Używając nieskomplikowanych słów. Nie tworząc, nie wiadomo jak wyszukanych konstrukcji składniowych, pierwszy z apostołów pokazał, że w Jezusie spełniają się wszystkie proroctwa i wszystkie obietnice. Co więcej, wskazał też wyraźnie na winowajców śmierci Jezusa. Ale bynajmniej nie chodziło mu o oskarżenie tych, którzy się zgromadzili, bo i sam doskonale wiedział i pamiętał swoją dezercję. Słowo o śmierci miało się stać jedynie trampoliną do tego, żeby żeby pokazać, że ojciec wyrywa swojego syna z sideł śmierci, że pęta, że te kajdany, te łańcuchy śmierci zostały rozerwane. I zrobił to Jezus, w którym Bóg objawił się w całej pełni i który dzięki Bożej mocy powstał z martwych, czego my wszyscy jesteśmy świadkami. Ciekawe, że, że Piotr mówi o rzeczach niezwykłych, nieprawdopodobnych, o wydarzeniu wyjątkowym, ale chcę przekazać tę prawdę w taki sposób, by, by można ją było przyjąć. By ci, którzy są synami obietnicy, znają prawo, znają Słowo Boże, modlą się przecież tym Słowem, doświadczyli wreszcie na własnej skórze, że, że Bóg jest wiarygodny, że jest prawdomówny, że Słowo Boga nie zawodzi. I że wszystko, co zostało zapisane, po prostu się wypełnia. Wiemy, że owocem tego pierwszego kazania, tej pierwszej homilii, było przynajmniej trzy tysiące rozdartych serc, przekłutych serc. Serc, które, które zapragnęły czegoś więcej. Które przekonały się, że trzeba dać odpowiedź temu słowu. Serc, w których wypełniło się proroctwo Izajasza. Słowo nie wraca do mnie bezowocne, dopóki nie spełni tego, co chciałem. Niedziela biblijna i, i cały tydzień chcą nam po raz kolejny przypomnieć, chcą nam po raz kolejny przypomnieć, że, że warto słuchać tego, co mówi Bóg i że dobrze jest dać wiarę Jego Słowu. Odpowiedzieć zaufaniem na to, co On chce nam powiedzieć, co On chce nam przekazać. Dlatego po raz kolejny zachęcam wszystkich do lektury Biblii, żebyśmy poznawali Słowo Boga, żebyśmy uczyli się Jego języka i przede wszystkim, żebyśmy dzięki Słowu umacniali i pogłębiali swoją relację z Najwyższym. I cieszę się jednocześnie, że w wielu z Was, w Waszych sercach jest ta tęsknota, by, by Boga poznawać, by być z Nim jeszcze bardziej, jeszcze bliżej, jeszcze mocniej. Tęsknota, którą dzieli się również z nami autor komentarza do pierwszego czytania, czyli, czyli psalmu XVI, w którym gdzieś między tymi wszystkimi słowami o, o wierności, o zaufaniu, o pragnieniu bliskości pojawia się też takie bardzo szczere wyznanie Będę błogosławił Pana, który mnie poucza Moje sumienie upomina mnie aż do późnej nocy. Moje serce, właściwie moje nerki, bo dla semitów nerki były właśnie tą siedzibą rozmaitych uczuć, miejscem filtrowania rzeczywistości, stawiania siebie i swoich wyborów w świetle Bożego Słowa. Chcę błogosławić Pana, który mnie uczy. Myślę, że każdy z nas doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że, że jesteśmy w szkole Jezusa. I dobrze wiemy, że zadaniem Bożego Słowa jest poprowadzenie nas jakby za rękę przez to wszystko, co nazywamy życiem, co nazywamy codziennością, co się dzieje każdego dnia, z czym się zmagamy dzień w dzień i co również rozpoznajemy jako nasze szczęście. Słowo chce nas poprowadzić. Ono ma być tym światłem, ma być lampą byśmy nie zgubili drogi, by nie zapomnieć i nie stracić sprzed oczu tego, co najcenniejsze, tego skarbu miłości Ojca, Syna i Ducha Świętego. Dlatego również Święty Piotr przypomina nam dziś w tym drugim czytaniu, we fragmencie pierwszego rozdziału swojego, pierwszego listu, że zostaliśmy wykupieni nie srebrem czy złotem, które przemijają, które nie mają żadnej duchowej wartości, ale ceną naszego zbawienia jest... Krew Chrystusa to jest koszt, jaki Bóg poniósł, by nam ofiarować prawdziwą wolność. Byśmy przekonali się, byśmy doświadczyli, jaką wartość ma relacja miłości z Bogiem. I że Boga ostatecznie naprawdę stać na wszystko. On nie ma granic w miłości. Chciał nam to pokazać, chciał to udowodnić. Można by nawet powiedzieć, że chciał się tym właśnie uwiarygodnić wobec każdego z nas. I o tym święty Piotr powiedział do Żydów zgromadzonych na placu przed Wieczernikiem i o tym będzie pisał w swoich listach. I to będzie treścią nauczania Kościoła. Bo nasza wiara, nasza nadzieja, nasze zaufanie mają być zakotwiczone jedynie w Bogu. On jest tym, któremu można ufać bez granic. Bo Jego życie, Jego łaska, Jego miłosierdzie są bezcenne. Dlatego, jak zawsze, cała liturgia słowa będzie nas pytać o wiarę i będzie nas prowokować do złożenia wyznania wiary. Może nie takiego, jakie, jakie składali przed Jezusem, przed samym Jezusem uczniowie uciekający do Emaus. Ci, którzy chcą w tych gorących źródłach znaleźć zapomnienie, bo się rozczarowali, bo się zgorszyli Bogiem, sobą, swoimi współbraćmi. Kościołem się rozczarowali przecież. Tam nic nie pasowało. Wydarzenie śmierci Jezusa zdawało się przekreślać wszystko. To była rzecz kompletnie, absolutnie niezrozumiała. Więc rezygnują. Boją się tego, co się może wydarzyć, bo przecież, kto wie, czy strażnicy świątynni może jeszcze przy wsparciu oddziału rzymskiego nie wpadną do Wieczernika, nie aresztują tych, którzy byli uczniami Jezusa I, i kto wie, jak cała historia się skończy, jak to wszystko się potoczy. Chcą odejść wcześniej, chcą ocalić życie, choć wyraźnie widać, że, że są zrozpaczeni. I co ciekawe, w tym stanie oni składają wyznanie wiary, nie wierząc. Bo przecież rozmawiają między sobą, rzucają w siebie słowami. Jeśli przetłumaczyć tekst grecki Ewangelii w sposób dosłowny. Tam święty Łukasz używa, o czym wiecie też siostry i bracia, tego czasownika, którym można powiązać z nomenklaturą wojskową, prowadzić bitwę, wypuszczać w kierunku drugiego jakieś pociski. Mówią o Jezusie, mężu Bożym, proroku, o tym, który był potężny w czynie i słowie, nie mogą pojąć, jak to się mogło stać, że, że wydano na Niego wyrok śmierci, że doprowadzono do Jego ukrzyżowania, a przecież oni się spodziewali zupełnie innej wersji wydarzeń. Dziś już trzeci dzień, jak to wszystko się dokonało, a do tego kilka kobiet zaskoczyło ich informacją, że, że wczesnym rankiem udały się do grobowca, nie znalazły ciała Jezusa, wróciły, opowiedziały, że widziały aniołów, którzy twierdzili, że On żyje, Niektórzy z nich udali się do grobowca i zastali wszystko dokładnie tak, jak relacjonowały to kobiety. Jego samego nie widzieli. No przecież my te treści wypowiadamy w wyznaniu wiary. Czy da się wyznawać wiarę, nie wierząc? Czy słowa to tylko słowa? Trudno się dziwić reakcji Jezusa. Jacy niemądrzy jesteście, jakimi głupcami jesteście. Wasze serca są tak oporne, Dlaczego nie robicie fundamentu ze słów proroków i zaczyna im wszystko wyjaśniać? I wtedy w ich sercach rzeczywiście dokonuje się walka, dokonuje się bitwa. Słowa Jezusa uderzają w nich, krusząc to wszystko, co jest jakimś zwątpieniem. I tych dwóch czuje w sobie ogień. Może ten ogień, o którym Jezus mówił wiele tygodni czy miesięcy wcześniej, Przyszedłem ogień rzucić na ziemię, jak bardzo chcę, żeby, żeby ten ogień już płonął. Słowa Jezusa ich ranią. Słowa Jezusa zmuszają do zastanowienia. A jednocześnie On nie wchodzi z butami w ich życie. Będzie się nawet wydawało, że, że chce iść dalej. Że chce ich zostawić. Jakby po raz kolejny. On szanuje ich wolność. On przyjął wcześniej to, co powiedzieli Chyba jesteś jedynym, który nie wie. Ile razy tak powiedzieliśmy w kierunku Boga, że On jako jedyny nie wie, co się dzieje w naszym życiu, że On tego wszystkiego nie rozumie, że wydaje się być Bogiem obcym, niezainteresowanym, mającym o wiele ważniejsze rzeczy na głowie i to, i to ważniejsze rzeczy jest wypowiadane bardzo często z przekąsem a jednak zapraszają go, przymuszają go wręcz. Podejmują ryzyko, że, że ten nieznajomy wejdzie trochę w ich życie, bo przecież przypomina się początek Ewangelii, kiedy Andrzej i Jan wchodzą do domu Jezusa. Poznają go wtedy. Przekonują się, że można mu wierzyć, że warto mu wierzyć na słowo. I wtedy właśnie w domu dokonuje się to, co to, co jest dla nich dowodem, że to Jezus. Nie przekonało ich słowo, ale przekonał gest, który znali bardzo dobrze. Setki razy wcześniej on już łamał chleb, modlił się, dziękując Bogu Ojcu za pokarm. Setki razy podawał im te kawałki chleba. Nie zapomina się sposobu, w jaki kochany przez nas człowiek chwyta za rękę, przytula, podaje coś ze stołu. Te czułe gesty miłości zostają bardzo głęboko, zapadają w serce. A poparte słowem, nawet jeśli ono wydaje się niewiarygodne i przekracza ludzkie pojęcie, skłaniają do wiary, do zaufania, do nowego spojrzenia. I to się właśnie dzieje w tamtym domu w Emaus Uczniowie widzą wszystko na nowo, więc... Tym nowym spojrzeniem, tą nową wiadomością chcą się podzielić ze swoimi braćmi, którzy, którzy pewnie trwają dalej w Wieczerniku, w tej rozpaczy, w rozczarowaniu, w rozgoryczeniu. Nieważna jest późna godzina. Wracają do Jeruzalem. Chcą na gorąco jeszcze zaświadczyć o prawdziwości tego, co, co usłyszeli rano. Jaka jest nasza reakcja? na Słowo, na Słowo Boga. Jak reaguje nasze serce? Czy już umiemy rozpoznać Boga, który przychodzi do nas pod postacią Słowa? Życzę Wam tego z całego serca. I niech tak się stanie. Niech tak się dzieje każdego dnia. Amen.